0: snittet görs i samarbete med Mellåker webb www.mellåker.se Design av hemsidor, webshops och nyhetsbrev. Hej Maria. Hej Helene. Mm-hmm, nu är det dags igen. Jajamensan. Och du har inte bara kommit hit för att göra poddinspelning utan vi har ett kul projekt igång här i helgen. Jajamensan, vi ska filma lite grann. Vi ska filma en klinik
1: om tävlingsträning. En webbklinik som kommer att sändas här framöver. Precis, så vi har haft lite ekipage här som vi har lite,
0: haft en liten genomgång med och lite planering med inför morgondagen. Precis, så imorgon kör vi och det kommer att bli en blandning av praktisk träning och lite prat och lite diskussioner kring olika intressanta delar som och ämnet ska vi säga handlar ju om maxa mot tävling. Hur blir man bästa coachen för sin hund? Absolut
1: och vi hoppas att vi ska kunna ha ett avsnitt som är fullspäckat med bra tips. Både för hundens träning och den träning som man själv behöver göra för att –blir bra
0: på tävling. Inte minst. Det är ju väldigt mycket, vi har pratat om det förut, det är väldigt mycket fokus på våra hundar, vad de ska kunna vad de ska göra och inte göra och så vidare. Men det börjar ju hos oss som sagt. Det gör det verkligen för det är ju väldigt mycket som, som sitter just där eftersom
1: det är vi som vi bestämmer när vi ska träna, vad vi ska träna, hur vi ska träna. Och ja, hela upplägget är ju liksom vårt. Vi kan ju ändra på väldigt mycket. Det är en väldigt positiv del mm. av det tycker jag. Jag håller med. Så, så det blir en jätte, jättespännande dag imorgon. Och som sagt, jag
0: hoppas att vi ska kunna bjuda på väldigt många olika tankar och tips. Och... och vi återkommer om när den här kliniken kommer att sändas. Precis. Tanken är, vi är inte riktigt i land där än, men vi får se. Men tanken är i alla fall
1: att man ska kunna titta på den här kliniken och samtidigt kunna ställa lite frågor på webben Precis. efter vad man ser och hör och sådär men vi kommer att vi kommer att tala om när det det börjar bli dags det här för er som vill hänga på på. så häng med på high five och no limit obedience så kommer ni att se när det här kommer att hända
0: det här avsnittet som vi ska köra idag Tänkte vi, det har kommit in ganska mycket frågor ja. och vi, har, vi, kommer att för, vi försöker ta upp alla frågor eh, efterhand. Men vi kommer att välja ut några stycken vid varje poddavsnitt. Ja. Och eh, vi kör väl igång? Det gör vi. Jag startar med första frågan
1: och den lyder så här. Jag vill ha tips på hur jag ska minska min stress innan tävling. Jag blir väldigt nervös- och hamnar ofta i ett läge där jag blir lite passiv- och liksom loj istället för hispig. <laughs> jag blir väldigt glad för tips på vad jag ska tänka på- och hur jag kan ändra på det
0: här. Mm. Loj istället för hispig, det är ju eh, inte så ovanligt faktiskt. För att när man blir tillräckligt nervös- så går man ofta över i lite... Kroppen går in i, i lite sparlåga. Eh, istället då för att... Och vara på hugget och alert. Och li, alltså lite lagom nervositet är ju bra. Ett litet, litet stresspåslag eh, är oftast gynnsamt för eh, att kunna prestera bra. Men blir man för nervös så blir man ofta istället lite... Eh, Man har långt mellan tanke och handling. Man blir lite sen i sina reaktioner och så så vidare. Så att jag förstår precis vad den här tjejen menar. Det är nog ett ganska vanligt problem, tror jag. Det är hon nog inte speciellt ensam om. Och jag tänker spontant ha uppgifter. Att agera istället för att börja analysera och tänka. Och återigen så, så kommer vi in på det här med planering. Hur viktigt det är att ha en plan- Dels en plan för vad man ska göra och sen också träna på det här. Har man konkreta uppgifter att göra, då kommer man inte att börja tänka så mycket på vad vad som eventuellt kommer att hända där inne på tävlingsplanen. Och heller inte börja fundera över vad som har hänt momentet innan om hunden har missat någonting och ligga kvar i den tanken och känslan, utan man kommer att vara här och nu- och se till att sköta sina uppgifter på bästa möjliga sätt- för att hunden då ska kunna sköta sina på bästa möjliga sätt. Kan du ge några exempel på vad du menar med konkreta uppgifter? Nej, men Jag tänker exempelvis momentrutiner. Vet jag precis hur jag ska föra min hund mellan olika moment- vad jag ska säga och vad jag ska göra- för att den ska vara så förberedd som möjligt- då kommer det bli mycket lättare för, för mig att- Fokusera på exakt rätt sak vid rätt tillfälle. Och då, då klarar inte hjärnan av att börja tänka på en massa andra saker. Utan det här är liksom någonting som jag känner och man behöver träna jättemycket på på den, på den vanliga träningen. Just med men vi pratar ju ofta om banor, vikten av att gå banor till exempel. Det här är väl utmärkt att träna på när man går sina, sina banor. Hur ska jag kunna förbereda hunden inför uppgiften som kommer? Och vet man precis hur man ska göra och vet hur hur man ska ratta in sin hund på bästa sätt. Då kommer kommer fokus ligga på det istället för en massa tankar som kan sväva iväg åt olika håll. Så så, en, en bra plan, mycket träning och sen tänker jag en annan viktig sak som vi förmodligen har pratat om innan. Åtminstone borde vi ha gjort det när det gäller banor. Att gå banan innan. Både på träning och även på tävling. Nu är det ju ofta banvandring.
1: Exakt. Och är det inte banvandring så kan man gå banan mentalt innan. För ett, ofta kan man räkna ut eh, hur, hur det kommer att vara. Två, eh, har man inte start nummer ett så kommer man ju se lite på de andra. Precis.
0: Och jag tycker att det är jättebra. Jag vet precis i början när det här. För det här har ju inte funnits jättelänge med banvandring. Utan det är ju... Jag vet inte hur länge, när de, man börjar man införa det.
1: Det kanske var med de här nya reglerna. Ja. Det förekom väl lite grann förut. Och det förekom ju framförallt på rankingtävlingar och sådär. Där var det i princip, där har det varit ganska länge att det har varit badbandräng. Fast alltså,
0: har det inte mera varit en white dog då? Har man fått gå banan? Nej, det, också? Har,
1: det har ibland lika ofta. Det har kanske varannan gång var varit white dog och varannan gång varit badbandräng mm. utan som man hade fått, fått sett då. Och det, det tycker jag är väldigt schysst. För det är ju ta, liksom nummer ett ska ju ha precis samma förutsättningar som resten. Och det är ju mycket lättare att komma in på plan om du vet vad du ska göra och vart du ska gå och alltihop det här. Så, så det tycker jag är en jättebra utveckling att det har blivit banvandring. Faktiskt.
0: Ja och det ska man ju verkligen utnyttja och inte bara konstatera att ja, där är första momentet och där är andra. Utan att man verkligen går banan precis som man... Gör i eller i rallyn. Så att man vet exakt vad man ska göra och var man ska göra de olika sakerna.
1: Exakt. Och det här är ju superviktigt om man blir nervös. För att om man bara gör det här när man är nervös. Då, då, då kommer det inte att gå bra för det är för svårt. Men däremot om man gör det här varje gång man går en bana. Och vi tycker ju att man ska gå en bana på varje träning. Så kommer man inte slut att det här sitter i ryggmärgen. Mm. Och när saker och ting sitter i ryggmärgen då... Då kan man göra det utan att tänka så mycket på det.
0: Järntvätt kallas det. Ja, typ. <laughs> typ. Ja, så uppgifter, konkreta uppgifter att göra. Träna mycket på det genom att gå banor av olika slag. Och på tävling se till att gå banan innan. Och jag tänker också det här med rutiner innan tävling. Att man vet att man har sina rutiner. Det blir en trygghet- när man, ska göra, när man ska börja värma. Hur man ska värma och så vidare. Det är, det är också sånt som, som man ska träna på- i, när det inte är skarpt läge. I en träningssituation som man vet hur man ska göra. För på tävling att träna på tävling det är inte så smart.
1: Nej, och det är ganska dyrt sätt att träna på- kan jag tycka också.
0: Precis. Om man nu
1: har kört ett antal mil- och, och betalt sin startavgift och allt sånt där. Mm. Då, då vill man ha fått de svaren- Sen blir det ju ofta så ändå att du får göra vissa finjusteringar i tävling. För det händer olika saker med hundens sinnesstämning när du väl kommer på en tävling. Så det det kan hända att du får ändra lite. Men du kan kan hitta de grova dragen i träning. Helt klart alltså.
0: Definitivt. Ska vi hoppa över på nästa fråga?
1: Absolut.
0: Jag har en fråga angående uppvärmning. Jag har svårt att hitta något som passar min hund. Hur ska jag tänka? Jag vill hitta ett sätt att få henne aktiv och engagerad. Jag bollar över till dig, Maria.
1: Ja, och jag tycker den frågan kanske är lite klurig att svara på- utan att ha sett så mycket av hunden. Och och, och Beroende på vart det här ligger i uppvärmningen- jag ser uppvärmningen som två delar- liksom. Den stora delen, det kallar jag den när jag rastar hunden. När jag kanske tränar lite innan. När, ja, men liksom när jag gör det mesta av uppvärmningen. Sen så finns, så finns det en del två också. Och det är det vad jag gör med hunden precis innan jag går in på planen. Och det är kanske är det hon ska tänka på om hon vill få hunden mer aktiv och engagerad. För jag tycker så här: att få hunden mer aktiv och engagerad. Om man behöver få hunden i det här läget så kan man ju inte hitta det på uppvärmning 1 för det kommer vara alldeles för långt innan kanske vi ska gå in på plan. Mm. Så där känns det snarare kanske som man behöver hitta en startrutin som får hunden mer aktiv och engagerad. Mm.
0: Och om du nu ska förklara skillnaden på uppvärmning och startrutin? Startrutin
1: är det jag gör kanske sekunderna Innan jag ska kliva in på plan. Och det här är någonting som jag alltid, alltid, alltid gör. Varje gång jag går in på plan. Såväl så på träning som på tävling. För det här vill jag att hunden ska känna igen stenhårt. Och när man tränar in en startrutin så tränar man ju också. Eller bygger man ju in så man får. Den förväntan man vill ha i en startrutin. Har man en lite hetare hund så kanske du inte vill ha as förväntan i startrutinen för då, då, då kanske du får hunden i lite för mycket påläge när du går in på plan och har du en, en lugnare hund ja men då kanske du behöver en ganska aktiv startrutin samtidigt som du behöver bygga ganska mycket förväntan i startrutinen för att den ska liksom hålla och för att hunden ska komma igång då så jag, jag tänker att kanske det är en, en bra startrutin man behöver hitta snarare än och hitta få hunden aktiv och engagerad på uppvärmningen. Mm. Det vill man ju också få såklart. Men troligtvis så kommer man ju inte behålla det tills man ska gå in. Och speciellt inte innan du går in på plan så får man ju ofta stå och vänta utanför planen. Och man vet aldrig exakt när man ska gå in. Så, och man vet inte hur länge heller man kan få bestående där. För även om du ska in efter nästa ekipage så kan det ta lite mer tid ibland. Och ibland så går någon funktionär iväg att domaren ska gå på toaletten. Eller något sånt så det kan bli ännu längre tid. Och då vill jag också kunna ha en rutin där jag snabbt får hunden in på,
0: på rätt tanke. Mm. faktiskt. Och jag tänker också lite beroende på vilket moment som ligger först. Nu är det ju oftast fria följet som ligger först på tävlingar Men det kan ju vara om omvänd startordning så att ett annat moment- ett springmoment eller ett skickmoment- som, som ligger först. Och det kan ju också vara lite olika. Jag kanske inte vill riktigt ha, ha samma- vad ska man säga, fokus och, och aktivitetsnivå- på min hund i fria följet som jag vill ha- om jag ska skicka den på en apportering exempelvis. Och det är ju också sånt man får prova sig fram till. Eh, hur kan jag få min hund i, i en lagom förväntan- och, och aktivitet- Så ja, att testa att testa på träning. Ja, det handlar ju väldigt mycket om att
1: man man gör det här mycket på träning. En bana i varje träningspass. Och varje gång man gör en bana så ser man till att göra... Eller varje gång man går in på planen. Eller så här kan man säga att... Jag vill ha min hund i fokus varje gång jag går in på planen. Så vill jag ta mig in och göra någonting utan att ha så mycket tanke eller utan att behöva hålla på några kriterier då låter jag min hund bara hänga i en leksak mm. när jag går i plan mm. för även om den inte tränar på någonting på det så fyller jag i alla fall inte på fel konto Nej. med att hunden gör någonting annat och det, det kan vara gott
0: nog definitivt
1: faktiskt. Mm. så ja, återigen, testa, testa, mm. testa mm. Då tar vi nästa. Hur får man hunden att stanna snyggt på 75 meters inkallning i brukset? Mm-hmm. Jag sliter mitt hår över detta moment. Jag kan få till det ganska bra på 25-30 meter. Som det är i tämningslydden. Men så fort vi kommer upp mot 50 meter eller längre så stannar hon inte. Jag har provat med boll bakom. Jag har provat att backa. Jag har provat att använda target. Alla de varianterna kan funka någon gång. Men sen är vi tillbaka till ruta Igen. hur ska jag
0: göra? Ja svår fråga att svara på när man inte ser, jag säger lite som du sa på den förra frågan det är lite, man skulle behöva se lite grann vad som, vad som händer men kanske det är så om, om man kan få till ett bra ställande på 25-30 meter så kanske man inte ska hoppa på 75 meter direkt tänker jag utan att man har en liten övergång däremellan. Man kanske kan jag få, få till ett bra ställande på 35-40 meter. Och bygga det på, på det sättet. Eh, sen kan det ju alltid vara bra tycker jag, på inkallning med ställande. Att, att ha några olika varianter. Och växla mellan. Eh, nu står det här att hon har provat med boll bakom. Backa henne och använt target. Eh, och då tänker jag att vilket av dem har funkat det är kanske någon av de här grejerna som har funkat bättre än än någon annan och då skulle man väl kunna använda sig lite mer av det till exempel men jag tror mycket handlar om om man har ett bra bra ställande på 25-30 meter så skulle jag tänka hur har jag fått till det och sen skulle jag kanske bygga vidare på att länga avståndet eller hur tänker du Ja, och jag tycker så här att det
1: är ganska viktigt tycker jag att man. Vi skrev ju i bästa starten lite om det här skillnaden på att göra och, och träna. Och kanske varje gång man tränar så har man en väldigt tydlig plan för vad man ska göra. Och, och, och jag tror så här att man ska ta det här väldigt stegvis och väldigt planerat och inte testa det så himla mycket. Utan jag tänker så att varje gång jag ser stå till min hund så vill jag vara rimligt säker på att hunden verkligen, verkligen kommer att stanna. Och vad är
0: rimligt säker? Vilken procentsats? 90. Nu... 90? Mm. 90. Mm. Så under 90 procent så testar du inte? Nej. Nej. Därför att det är för stor
1: chans att det blir fel. Mm. Och, och jag är ju lite, du vet att jag är lite halvgalen i det här och fylla på rätt konto mm. så mycket det bara går. Mm. Och... och... Då, då får man ju liksom verkligen tänka till och verkligen sätta upp det stegvis. Så att, så att man har stor chans att lyckas. Och inte gå upp på 75 meter och testa utan att man verkligen. Att, ja, men att man verkligen börjar precis lite som du var inne på på lite kortare avstånd. Och, och förmodligen också så har man en hund som har. Som har, det kanske är en hund som springer väldigt lätt och tycker väldigt mycket om att springa och så, där. så varje gång man har gjort ett litet träningsuppehåll då kanske man får starta om lite från början igen bara för att man inte ska hamna i i det här att hunden inte stannar för varje gång som den inte stannar så lär den sig ju någonting av det också mm. så jag tänker att man ska kanske ha ännu mer Genomtänkt träning. Och så tänka på att man håller på kriterierna. Vad gör
0: jag om hunden inte stannar?
1: Nej Precis, exakt. Det Vad är ju också gör, ja. en, en, en viktig del av planen, mm. tänker jag.
0: Tycker du generellt att man testar för mycket i träningen? Ja, mm. alldeles så mycket.
1: Mm. Alldeles så mycket. Och varje gång du... Gör ett fel så fyller du på felkonto. Och hunden blir lite bättre på det. Sen ska man säga så här, man ska inte vara rädd för att hunden gör fel. Det är absolut inga problem om hunden gör fel då och då. Men oavsett hur bra du planerar och hur bra du gör det så kommer du få ett antal fel. Och därför så vill jag försöka ta bort de felen som... Som, går att min... som jag förstår att jag kan ta bort. Ja. För allt kommer man ju inte att ta bort. Och Nej. man blir ju överraskad ibland. Och det händer en massa skit. Och det är inte hela världen. Men bara när man vet att det kan hända. Då ska man se till att det inte händer. Precis. Mm. I så stor grad som det går då. Mm.
0: Jag hoppas att hon blev lite, lite klokare. Jajamansan. Ja Jajamensan. Eh, nästa fråga. Min hund. Har svårt att fokusera på träning. När det är andra hundar som tränar runt omkring. Han springer inte iväg. Men kan inte hålla fokus på mig. Och blir lätt ljudlig. Tacksam för tips.
1: Okej. Okay. Jag skulle tänka så här. att Det här behöver jag också träna. Ganska så mycket stegvis. Nummer ett. Så skulle jag börja träna med att hunden kan leka. På ett bra sätt med andra hundar runt omkring och på ett bra sätt så menar jag att hunden, om du leker med leksak att den biter sig fast i leksaken och håller ett fast grepp därför det är på så sätt du ser om hunden leker ordentligt eller inte en hund som har fokus någon annanstans när den leker den, håll, den, 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 den tuggar på föremålet och håller den inte riktigt bra så det här är liksom det första du behöver se att hunden verkligen, verkligen biter fast i grejen Så det här tränar jag ganska mycket på. Och det här använder jag ganska mycket när jag gör engagemangstrappan. Och när jag låter hunden checka in. Så när jag gör engagemangstrappan. Så innan jag checkar in. Så vill jag se till att hunden leker. och, Och håller leksaken på ett ordentligt sätt. Och jag ser det jättetydligt på båda mina hundar att. Biter de sig inte fast ordentligt i leksaken, då är inte hjärnan med till 100% i leken. Och då vill jag heller inte träna på någonting annat. Utan då tränar jag på att hunden ska kunna bita sig fast, vara med 100% i leken. För det är det allra första steget som man behöver göra.
0: Näst... Men, men om vi säger så här: Och hundar som, som leker lite dåligt eh, i andra situationer också.
1: Ja, då, då, då är det ju leken som man behöver absolut träna på. Och man kan ju göra den här delen med, genom att leka med godis och låta hunden jaga godbitar också. Men det är svårare tycker jag att känna och se om hunden riktigt är inne i leken då. Det är lättare att göra med leksak. Mm. Men funkar det inte på något annat sätt? Ja, men då får man se till att hunden är 100% med och jaga godbitar. Och som sagt, är den inte det då är det det som, som jag kommer att träna på i det passet. Mm. För grejen är om har du inte hunden med dig det här gäller stenar på hundar som har lett till frustration är inte hunden med men det, hund, hundarna vet ju att de borde vara med eller till och med kanske att du kräver att de ska vara med då blir det liksom en konflikt mellan de här två sakerna. Hunden vill Kanske lyssnar på det Eller du vet att den ska lyssna på dig. Men den vill göra någonting annat. Och däremellan blir det en konflikt. Och där kommer det nästan alltid, alltid ljud.
0: Jag känner igen det där faktiskt i min yngsta hund Swiss som, som är ganska nyfiken och, och har lite låg impulskontroll. Eh, att han är ingen ljudlig hund i träningen, men i de här situationerna ibland när det är mycket störningar runt omkring, andra hundar springer och leker och, och tränar, och han, vet att han, åh, han, han, han försöker fokusera, men det går inte riktigt. Då kan jag få ljud på honom. Så att jag, jag förstår precis vad du menar. Jag
1: tror att det där är jätte, vanligt. Och här tror jag verkligen att man måste liksom tänka till. Och faktiskt börja med det där. Få till leken. När du får till leken i de situationerna. Då kan du börja. Och då skulle jag definitivt börja med väldigt enkla indianer. Indianövningar. Det vill säga att, mm. att, att, att uh, hunden får sitta ner jag hålla fram en leksak. Och hunden får sitta och hålla fokus på leksaken. Det hade jag definitivt börjat med i de lägena. Och om hunden släpper fokus så tar det bort det. Då leksangen. tar jag upp leksagen yeah. och sen så provar det igen. Mm. Men jag vill göra det väldigt, väldigt lätt så att hunden lyckas. Och då kanske det handlar om att några sekunder i starten om hunden inte är van vid det här. Där man får på köpet lite grann när man gör de här övningarna. Både med leken och med det är att man tränar hundens fokus och ju mer hunden kommer att vara tränad i sitt fokus ju lättare kommer den att ha och hålla fokus när du tränar bland andra hundar. Och den här träningen kan man säga så här det, det är ingenting som man kommer att göra på en eller två träningsfällen utan det här kommer man att få jobba med ganska mycket och ganska länge skulle jag vilja säga innan man får ordning på det. Men man får ordning på det om man bara är tillräckligt noga med det här men liksom sätter man igång och träna med en hund som man inte har med sig till 100% då tränar den på att inte vara med till 100% och är den inte med till 100% så ökar man ganska mycket risk för ljud mm. och ofta så blir ju det här lite frustrerande för många det, det, det ser jag på klubben därför att man vet när vi har klubbträningar då är det ju väldigt ofta väldigt många hundar på planen samtidigt så att det, är, det, det far bollar och det far hundar åt alla håll och kanter. Och det här är ju en jättesvår miljö för de hundarna som inte är jättevana vid det. Så, så ja men det, det, det är helt enkelt svårt. Så, och, och, små steg. Små steg. Ja. Och, och, och där kanske, när du har en lugnare miljö, ja, men träna på som vanligt. Då kan du göra det då kanske då kan du vara på den nivån du är men när du kommer i de lägena så ska du tänka att liksom man får nästan tänka att varje gång som man ändrar miljön helt och hållet så kan man tänka sig att man ska börja om helt från början Och även om hunden inte behöver det. För många många hundar funkar det på utan att du behöver göra det. Så är det ändå smart att tänka så. För då slipper man bli besviken. För jag tror att det händer för ofta att man blir besviken i det här. Och då blir man själv lite frustrerad också. Och då kanske man är på hunden och bråkar. Och då ökar man frustrationen bara. Precis. Så det här här är är knepigt faktiskt. Men men jag, jag tror att här handlar det väldigt mycket om vårt eget mindset. Och försöka liksom tänka att ja, men så här hunden kommer att vara i det här läget. Men för, för ju mer man kan tänka så i förhand, ju lättare är det att man gör rätt saker. Mm. För varje gång som man blir tagen på sängen- så är det större chans att man gör fel saker.
0: Liksom. Mm. Jag tänker också kanske att jobba sig längre bort från störningarna. Ja. Öka avståndet helt enkelt. Absolut. Gör det lättare på så sätt. Ja. Bra, vi hoppar över till nästa fråga. Jag har en hund som är väldigt het och har svårt att belöna med lek och kamp utan att hon blir helt vild. Jag har fått rådet av en instruktör att bara godisbelöna och belöna med rösten. Men att kampa är den absolut bästa belöningen belöningen för henne och jag vill så gärna kunna använda mig av det. Hur ska jag tänka? Jag jag, jag tänker
1: definitivt så här. Det finns, Jag har aldrig träffat någon hund med som man absolut inte ska leka med. Nej, inte jag heller. Nej. Faktiskt. Nej. Nej. Så jag håller håller inte med om det faktiskt. Utan ju mer vild hund jag har desto viktigare att den faktiskt får leka och får liksom blåsa ut sig lite energi på det sättet. Men det, det man behöver lära hunden där det är ju hur den ska hantera belöningarna. Mm. Helt klart. Och det första steget tycker jag är. Att hunden kan låta bli. Föremålet. Och stå stilla med fyra tassar i backen. När du tar fram grejen. Det är nummer ett som hunden ska komma. Och det är någonting som man ska vara väldigt konsekvent med. Så. Alltid fyra tassar i backen. När man får belöningen. Och Hunden ska alltid få belöningen på en signal så att man också kan ta fram belöningen och hålla den framför hunden ganska länge. Det här är inget som jag fights eller bråkar om, men jag skyddar alltid föremål så hunden aldrig får tag på det om. Utan att jag ger min belöningssignal. Mm. Den får gärna försöka, för jag vill inte ha någon frustration i det här. Jag vill inte att hunden ska tänka nej, jag får det inte, nej, jag får det inte, nej, jag får det inte. Utan att den ska tänka, okej, okay, jag vet vad jag ska göra för att få den. Det är en på de två. Jag tror att det är många som inte förstår skillnaden som blir på det. Sen, nummer två. Lära hunden att komma tillbaka med leksaker. Det är A och O om man har den typen av hund. För det minskar jättemycket stress. Det minskar jättemycket frustration. Så det skulle jag jobba med stenhårt. Som en separat del, ja, för ofta lägger sen.
0: man ju in det lite eller i, i träningssituationer och, och det blir aldrig bra. Nej. Vet man att man har en hund som inte kommer tillbaka med leksaken så är det ju väldigt dumt att börja träna på det i samband med den andra träningen. Precis, det här är något som man ja. måste lära hunden. Och det är ju smart att lägga ner tid och arbete på det.
1: det som en liten parentes så kan jag säga att jag har alltid varit ganska slarvig med det här. Och min kollega, hon har sagt det hela tiden Du mår ju se till och liksom Träna det där bättre Och jag tänkte, men vad fan, spelar det för roll? Det går ju bra Även om de galoperar runt några varv Så kommer de tillbaka förr eller senare Och jag får min grej Och jag blir inte allt för frustrerad över det heller Så att jag tycker inte det spelar så stor roll Men sen när jag hade den här lilla briardvalpen Så sa hon att men du, nu mår du fixa det där Du kan inte ha en hund till så springer på det där sättet Och så tänkte jag Ja, ah, men jag, jag, jag ska göra det då och, och, och jag tycker att de vinsterna man får i samarbete av det är ovärderliga. Jag kan inte riktigt förklara det, men när jag, när jag gjorde det så förstår jag plötsligt vad hon har tjatat om i alla år. Och det, det är någonting som jag absolut inte slarvar med längre. För det är någonting i samarbetet där som händer, mm.
0: förutom att du får ju hela rapporteringen gratis mm. i princip om hunden kan. Det. Ja, och man behöver inte ha den där buggen Hela tiden att hunden, alltså, man, man får ett flyt i träningen Men du, rent, du som är en, en mästare På konkreta eh, beskrivningar Hur gjorde du För att få till det här med briardvalpen Med briardvalpen ja. Lärde
1: in en superbra handtaget först mm. Super 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 duper bra mm. Sen lärde han plocka upp föremål mm. Och sen kombinerade jag de två mm. Och när jag kombinerade
0: de två Så hade jag hunden i koppel så han inte kunde springa iväg? Nej.
1: Nej. Så att det var liksom 100 procent. Och så körde jag liksom kanske 3, 4, 5 handtaget. Mm. Och sen plockade jag upp i föremål handtarget. Och mm. sen så 4-5 handtaget igen. Så att hunden är väldigt, väldigt inne mm. på att göra det. Och så belönade det jätte, jättebra hela tiden. För det måste ju finnas också ett värde för hunden att göra det här. Mm. Om hunden varje gång den kommer in med ett förmål, och du stoppar undan den och lägger i fickan så lär sig hunden att det är en ganska dålig idé mm. så jag tänker det jättemycket och på vissa hundar så måste du jobba med det här hela tiden du får aldrig sluta jobba på den här biten därför att det måste finnas ett ganska stort värde för att hunden ska vilja komma tillbaka
0: mm.
1: men sen är det en sak till på den heta hunden och det är ju att träna in ett bra släpp det är också superdupe viktigt mm. en fjärde grej som är viktigt, det är också hur du leker med henne. Om du kampar helt galet med hunden, hit och dit och fram och tillbaka, så är det säkert ingen bra idé. Men om du kampar genom att dra i en riktning, släppa efter, kampa, dra i en riktning, släppa efter, så får du ju en helt annan typ av lek. Mm. Om du blandar det här med dra, släppa efter, hunden släpper, hunden får en snabb belöning för att släppa, du kampar, får du får en bra belöning för att släppa du smyger in kanske lite en indiade så att samtidigt som du leker så tränar du hundens fokus jättemycket. då får du ju en helt annan typ, typ av lek än om du bara hysteriskt leker.
0: Mm, och hunden tuggar och, och får omkring och, och ja. ja. exakt
1: och, och på en del hundar så kanske man kan kanske inte heller det räcker att de bara får grejen, och får hålla grejen. Det, har man en hund som liksom, lite välhet med att kampa ja, då kan jag låta dem bara ja, men du får dra åt dig den, så får du ha grejen mm. så är det bra så mm. men du måste stanna här hos mig mm. och det kommer jag också träna på att styra upp mm. så leken handlar väldigt väldigt mycket om vad man gör i leken och vad man gör i leken det handlar väldigt mycket om hur träningen blir sen. och m- min kollega och jag vi brukar lite skämta om det här ibland Och och säga, lek med din hund fem minuter- så ska vi säga vilka problem du har i träningen. Och det här stämmer allt för ofta. Spännande. Ja, jättespännande. Så den som tror att lek bara är lek- den Den misstar sig. Den misstar sig, otroligt. Och det är väldigt mycket bra saker du bygger upp- när du leker med hunden. Så det här stadiet är inte viktigt att ta sig ifrån. Men, Men svaret är- Att man kan belöna med lek men man måste göra det från en annan vinkel om man har hundar som är riktigt heta. Har man hundar som inte är så sugna på belöningarna då ska man ju absolut inte göra det här som jag har sagt. För allt det här minskar ju intresset för belöningen.
0: Ja, om man styr upp hunden i leken. på ett sätt som den den
1: typen av hund kanske inte behöver ha. Nej, så styr upp det gör jag aldrig om jag inte har 100% intresse för leken. Och vad är 100% intresse för leken? Jo, det är att hunden under inga omständigheter låter bli att leka när jag leker med. den. Då har jag 100% fokus på leken. Mm. Så kan man säga. Men jätte, jätteintressant fråga. Och ja. Jag tror att det är ganska många som har det problemet
0: liksom. Ja, och som också säger jag kan inte leka med, med min hund för att den, då blir den alldeles skalen och jag kan inte träna mer. Och jag jag minns faktiskt när jag fick Tarsan i början Så han var ju väldigt het på sina belöningar Och och jag ville ville jättegärna kunna använda mig av kampleken Men jag hade svårt att få till det För att jag känner igen mig lite i den här frågan Jag hade svårt att att kunna styra upp honom efteråt Och sen så var jag på kurs hos Frida Valen, ja, eh, Sund, ja, hon Sundberg, är ju jätteduktig ja. på och då vet sådana jag att, grejer. Ja, då gav hon mig det rådet. För han, liksom, han slet och han drog och han tugga Han får omkring. Och då sa hon där Men lär honom att bara hålla. Lite som du var inne på förut. Lär honom att hålla i leksaken. Och bara dra och bara stilla där. Ja. Så får du ett fokus. Ja. Och en, 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 en stadga i, i eh, leken. Och det gjorde enorm stor skillnad faktiskt. Ja, det gör verkligen det. Ja det gör verkligen det så det tog ett lite tag men när jag väl fick till det så, så kunde, jag, kunde jag använda kampbelöningarna på ett helt annat sätt ja. än vad jag kunde innan så det, den, det har jag med mig i träningen nu faktiskt det, det var väldigt värdefullt
1: ja ja, jag, jag kan inte mer än hålla med jättemycket och det här är ju liksom en en, en, en viktig fråga och framförallt hundar som är heta så de behöver ofta blåsa ut sig en hel mm, del och precis. då är ju leken jätte jättebra att använda till det
0: ja för jag tror inte att man kan bara paketera den typen av hund nej, nej att då, det är lite då, gasa bromsa hela ja, tiden men precis, mm. då, annars så, det kommer ut på andra håll ja, annars. Ja,
1: ja, jag har en känsla av det också faktiskt helt klart, men det här är ju en fråga som man får väldigt, väldigt väldigt ofta mm. faktiskt Man skulle verkligen vilja hjälpa fler med just
0: det Kanske skulle ha en kurs i bara detta Ja, (laughs)
1: faktiskt Vi ska hoppa över på en ny fråga Och det är hur ofta och hur mycket fystränar ni era hundar Och vad gör ni?
0: Vad säger du? Ja, det beror lite på vad man menar med fystränar. Alltså jag fystränar inte mina hundar jättemycket mer än att de får springa i i skog och mark över stock och sten. Och också gå i koppel ibland i i sån typ av terräng. Annars kan jag säga att jag fystränar inte mina hundar. Alltså att jag, att jag liksom avsätter speciella pass för fysträning. För att det känns som att de får ganska mycket fysträning ändå, tycker jag. De lär sig kroppskontroll, de lär sig att röra sig på, på, på olika underlag. De får kondis och de bygger styrka. Så att jag känner för den träning som vi pysslar med så tycker inte jag att det behövs- så värst mycket mer fysträning. Däremot är jag ganska noga med att- kolla av mina hundar med jämna mellanrum. och sen fysioterapeut- som får känna igenom- eh, de aktiva hundarna- eller de hundar som tränas och tävlas i alla fall. Och, eh, så att det inte är några spänningar- eller att, att det är någonting- som är lite på gång någonstans- som man kan förebygga. Det är jag ganska noga med. Men, men just den här fysträningen- i form av, jag vet inte- backträning och drag och allt möjligt. Nej- det gör jag inte. Nej, jag, inte jag heller egentligen. Jag ser min
1: träning som när jag går skogspromenader. Ja. Och det gör jag precis vad. Det gör jag varje dag. Mm. Och ju mer jag tränar, ju mer tid lägger jag på skogspromenader. Så att den proportionen ska bli ganska jämn mm. faktiskt. Så, så för att de ska bygga upp styrka och muskler och mm. sådär. Så att det, det, det är det jag också gör. Jag tycker Va, det är superbra. Vad jag
0: gör ibland däremot eh, är, jag har en sån här balansboll i i hallen som står så den brukar jag sätta upp hundarna på de får stå och balansera ibland eh, och träna de här små små musklerna. Men det är ju mer det är ju liksom mer kroppskontroll tänker jag. Ja. men eh, men regelrätt fysträning? Nej. Det gör jag inte. Och jag tror också att det beror lite på vad, vad, vad syftet är, Höll jag på att säga vilken, vilken gren man håller på med. Har man en väldigt fysiskt ansträngande gren så klart att, att hundarna kanske behöver en annan form av fysträning. Men för lydnadsträning känner jag att då är alltså skogspromenader upp och ner och över stock och sten och i och, och, och ja, på olika typer av underlag... Det, känns som att det är fullt tillräckligt, tycker jag.
1: Ja, ja det, det tycker jag räcker hur långt som helst. Eh, jag fystränar mina hundar, fast det kallar jag inte för fysträning, men det är ju en form av fysträning, och det är ju konditionstränare. Och då tränar jag att få springa mellan två optioner mm. i lite oländigt längd, mm. bara mm. för.
0: Just det för att de ska orka på sök och så där, där de ska ja. kuta på. Och jag tror också kanske det har att göra lite grann- med hur, hur hundarna beter sig på promenaderna. Har man hundar som inte springer så mycket på promenaderna- ja, då kanske man ska tänka lite mer på, på just att, att bygga- eh, den här eh, alltså springkonditionen. Fys- springkonditioner, ja. 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 Har man hundar som springer mycket- och det kanske ofta när man har flera hundar- och de. de de springer och, och kanske leker lite på, på promenaderna. Då, då känns det som att ja det, det är good enough. Mm. Mm. Men som sagt, att kolla av sin hund ibland. Och se så att eh, den är fräsch och mjuk i muskulaturen. Och eh, liksidig på båda sidor och så vidare. Det är väl jättesmart att göra tycker jag. Ja, Absolut. Vi avslutar med en ganska lång fråga här som handlar om fokus i fria följet. Och den lyder så här. Min hund har lätt för att slänga en snabb blick lite hit och dit för att sedan snabbt komma tillbaka till fint fokus igen. Vi övar detta massor genom nya miljöer, störningar, uthållighet med banor med mera. Men jag ser inget riktigt mönster. Ett blicksläpp kan komma vid en enkel störning för nästa session klara av enorma störningar utan släpp. Och då frågar hon, ska jag börja fela ut blixläpp. Jag är rädd för det eftersom vi har fått öva så mycket på engagemanget och jag är också rädd att hamna i tjatträsket. Hittills har jag ignorerat blicksläpp och istället fokuserat på engagemang i sin helhet och sett till att belöna riktigt bra vid rätt tillfällen. Jag har tänkt att hon kommer förstå vad som är utdelning. Och hon kommer att lära sig att omgivningen inte är intressant på sikt. Men nu börjar jag fundera kring det här med tydlighet. Hur skulle ni tänka? Fela fela och vara tydlig med kriterier- eller fortsätta körla som mina träningskamrater tycker? Okej.
1: (laughs) Spännande. Det här var ju en intressant fråga. För det första så vill jag komma bort från frågan- här vad som är rätt och fel att göra- Utan jag skulle vilja tänka, hon beskriver här hur hon har gjort. Det jag skulle vilja fråga henne, om hon hade beskrivit det här för mig, det är, du du har haft en strategi, har det blivit bättre? Har det blivit bättre med din strategi? Då skulle jag säga, absolut, fortsätt. För då är du kanske inne på rätt tanke och rätt spår. Fortsätt gör som som du har gjort. Mm. För det är ju det som är liksom... Det tycker jag alla ska fråga sig. Och det här är en mycket viktigare fråga- än, 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 än att tänka på vad som är rätt eller fel. Ja,
0: för det är så olika. Det som är rätt för en är, är inte Exakt. rätt för en annan. Utan
1: fungerar det eller fungerar det inte? Mm. Och fungerar det inte- då måste man ju kanske se- Se efter andra vägar. Mm. Och, oav...
0: och, och men, men när du säger att har det blivit bättre- så tänker du att ser du en progression? Mm, inte så att Har det blivit helt. Ja, Nej,
1: exakt. Precis, har det blivit mindre? Mm. Då kanske du är på rätt spår- mm. med den strategin som du har. Men om det har blivit sämre- eller om det inte har blivit någon skillnad- då skulle jag kanske tänka att då ska jag ändra strategi. För, för så här även om många saker som du ska träna tar väldigt lång tid innan du får resultat så, 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 så ser, kan man nästan ändå se små, små steg att det här är rätt strategi. Och då kan du tryggt fortsätta. Men om du ser att, att det inte är någon... Resultat överhuvudtaget jag, 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 jag tror att jag har gett det här Exemplet förut Men jag, jag gör det en gång till i alla fall Det var att jag såg på en träning Som det var en person som tränade Sittarna kvar på inkallningen Och hunden gjorde det kanske Mellan åtta och tio gånger Och alla gånger så flyttade hunden Tassarna lika mycket varje gång Och så sa instruktören men Det kommer att bli bättre med träning Och då tänker jag så, vad kommer det att bli bättre Med träning när hunden har ju inte gjort det minsta bättre någon Nej. gång. Och där behöver man liksom ha sett någonting för att man överhuvudtaget ska fortsätta med den strategin, tänker tänk, tänk jag. Mm. Så, så där, där hade vi behövt jo, gjort någonting annat så att hunden liksom förstår mm. vad den ska göra. Mm. Jag tänker så här. Jag, jag har som kriterier när jag tränar i liksom detaljträning. Så vill jag att hunden ska ha fokus på mig hela tiden i Men om den tappar fokus av en god anledning. Så tycker jag att det är helt okej okay om den är snabbt tillbaka igen. En anledning kan till exempel vara att en hund kanske skäller till. Det hände per dag när jag tränade. Gick nära en staket och en hund gjorde något litet utfallbrevid och Då kastade hunden en snabb blick och sen var tillbaka och det, ty- det är ju liksom helt okej. Okay. Någonting ramlar eller någon kommer väldigt nära på Och då tärning. tänker det
0: mer att man får en reaktion ja. på
1: någonting. Ja, ja. precis. Så hunden slänger en snabb blick. Mm. För jag tror om man pressar hundarna i där läget- till att de alltid ska ha kontakt så tror jag att de kan bli liksom inte pressa. Jag menar inte att, 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 att du gör det på krav, men att du lär hunden att den alltid måste hålla var- vad som än händer, så tror jag att det i sig på en del hundar kan skapa lite osäkerhet och lite otrygghet. Så att det blir liksom för mycket för hunden. så att, Någon snabb Men det, det finns ju liksom en skillnad där när, när hunden liksom t- ja, men tappar blicken för för att den är inte engagerad. Ja, eller för att den kanske inte har så stor an den, den, den inte har så stor anledning till det, liksom. Men ja, det jag tänker innan jag felade så skulle jag tänka så här: hur bra är hunden på att sitta och titta på någonting på en lockande, kanske en, en och en halv minut? Hur bra är den på att göra in de långa indianer med mycket störningar? Om den inte klockar igen på något av det så hade jag börjat träna mm. där. För det är liksom allt som man kan plocka ur sitt sammanhang för att träna fokus är ganska smart att mm. och, och få bort ur sitt sammanhang. Så, så kanske det sista jag skulle göra är att fela. Och om jag felar då så är ju inte tanken att, jag ska, att det ska bli massa med fel på varann. För vi brukar ha en lite sån här strategi där vi säger liksom, två fel på varann. Då måste du ändra på någonting mm. eller byta strategi. För blir det fel på fel på fel på fel, det skapar jättemycket osäkerhet. och då, Om hunden gör för mycket fel i träningen då, då, då är vi för otydliga. Då behöver vi tänka till. Och sen ska gudarna veta att det här är det här är världens enklaste i teorin. Men det är nog helt annat när man står där på mm. hunden. Och därför tror jag många gånger när man börjar tänka på sånt här i träningen då kan det vara smak att bara droppa och tänka, okej. Okay, nu stoppar jag det här och så tänker jag till nästa gång. Mm. För man behöver inte gå därifrån och känna att man ska lyckas i varje trendspass. Det är inte jätteviktigt. För hundar spelar det ingen roll om det lyckas eller inte. Det är värre att bli frustrerad och otålig och kanske mm. sur på hunden. Det är mm. bättre att kanske avbryta i tid och tänka igenom vad man ska göra.
0: Och jag så. tänker också Förlåt, nu ja. avbryter jag dig. Men jag tänker också om man felar hunden. Så måste den ju också vara helt på det klara med varför man felar den. Och jag tror många gånger det här med att fela hundar. De vet inte riktigt varför. De förstår inte vad det är som är fel. Och och kanske speciellt inte om man har släppt igenom en grej. Väldigt många gånger innan. Och sen helt plötsligt kommer på att så här kan jag ju inte ha det. Nu måste jag ju börja tala om för hunden att det är fel. Och så börjar man fela hunden utan att den förstår vad det är människan vill egentligen. Vad är det som inte? Vad är det hon inte är nöjd med? Det tror jag skapar väldigt, väldigt stor frustration både hos hunden och, och föraren, eftersom man, man märker att hunden förstår inte. Ja, helt klart. Och samma sak. Vad säger
1: hunden? När, vad, vad vill jag att hunden ska säga när, Eller vad vill jag att hunden ska tänka när det är ja, fel? Ja. Och jag, vill, jag är Jag med att de ska tänka. Harry, gotta, vad vill du att de ja. ska göra ja. att de aldrig ska bli ledsna eller missmodiga om om att och att det man det
0: också kan, försöka, kan om man felar, tala om vad hunden ska göra istället exakt tänker jag. och
1: är ganska noga ja. med, 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 med det ja. och det är
0: precis som du säger om, om, om man
1: har haft en sak och släppt igenom det många gånger så när vi höjer kriterierna då, då, då ändrar vi ju lite på spelreglerna mm. och varje gång som vi ändrar på spelreglerna så måste man vara ännu mer tydlig med mm. vad man vill för att hunden verkligen ska förstå. Så det finns ju ganska många saker i, i det här, tänker jag. Så hon har ju ja, lite att fundera på om ja, allt det här, tänker hon jag. Hon har ju
0: tänkt till lite grann. Och, och jag tänker också att ska man börja... F- Fela hunden i fria följet- då måste den vara ganska van vid- det andra sammanhanget. Jag skulle inte börja med att det är fela inte i bara fritt följe, följ, För det bygger så väldigt mycket- på, på relation och samarbete- och, och trygghet, Absolut. tänker jag. så att då, då jag måste verkligen, Hunden måste vara van vid- mina felsignaler- och framförallt förstå- vad det är jag inte är nöjd med. Mm. Så tänker jag. Definitivt. Så rätt och fel kanske inte riktigt finns- utan, nej, Jag nej. skulle vilja ha bort
1: det här Och framförallt också Det här är ju en sak som gäller för många som tränar Inom speciella metoder Där man är liksom så inriktad på hur man ska göra mm. Mycket mer inriktad på hur man ska göra Än vad, vad det ger för resultat Det, det blir ju många Heltrening. gånger jätte dålig träning mm. Mm. Liksom. Så, så det, jag önskar att folk skulle vara mycket mer krassa I det här fallet Vad funkar, vad funkar inte mm. Fast inte på ett försök. Men man ska se små, små, små tendenser mm. till att det blir bättre faktiskt.
0: Ja, det var dagens frågor. Vi har några till på lager som vi kommer att ta fram. Har vi, vi något annat tillfälle? Ja, precis. Ja. Men det här var, var vad vi hade i, idag. Jag hoppas att det har givit lite inspiration och tankar. Inte bara för de som har ställt frågorna utan även för andra som kanske har liknande problem. Absolut. Eller frågeställningar.
1: Och eh, nästa podd som kommer att komma. Så, kommer, så har jag pratat med två stycken eh, rookies. Kan man säga. Som har kommit väldigt långt med före sina detta hundar.
0: Rookies. Ja, före detta
1: rookies kan man säga. Men som egentligen med sina första hundar har kommit väldigt, väldigt långt i träningen. Och kommit ända upp på landslagsnivå. Och de delar med sig av sin resa. Så det, det, det har blivit en jättespännande och intressant podd. Så det är, det är någonting att se fram emot. Hur, 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 har man, hur har de tänkt? Och hur har de gjort för att ha snabbt tagit sig så långt i träningen. Det ska
0: bli väldigt spännande att lyssna på. Ja. Vi tackar för oss. Och det här avsnittet görs i samarbete med Mellåker Webb. Design av hemsidor, webbshops och nyhetsbrev. Tack och hej! Tack och hej!